0: Debug the Future – Digital Transformation
1: durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frauke Schleher Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Debug the Future. Ich bin Frauke. Und in der letzten Episode war Heiko Schletz zu Gast. Mit Heiko habe ich über die Bedeutung von Daten gesprochen und vor allem Heikos Vision und das fand ich besonders toll, dass er sagt, die Finanzfunktion soll wie Google Maps oder Google Search agieren und dass das Bild Heiko ist ja ein, ein großer Bildermensch, das haben wir glaube ich letzte, letztes Mal gehört in der letzten Episode, hat mir aber besonders gut gefallen, weil es verbindet sowas Innovatives mit der Finanzfunktion auch sowas sehr datenlastiges und Eigentlich ist es ja genau, wo wir hinwollen und dann aber ein großes Aber, weil Daten, 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 keine Datensilos bauen, klare Strukturen entwickeln und da hat uns Heiko auch den Lego-Würfel erklärt und aber auch natürlich den Mensch mitzunehmen. Auch das kam wieder schön raus, die Projekte, die man macht, als Basis zu nutzen, um ein gegenseitiges Verständnis zwischen Daten, Technologie und der Finanzabteilung zu schaffen. Heute, und da freue ich mich auch besonders drüber, ähm, spreche ich mit Oliver. Oliver kenne ich schon lange und wir setzen bei Osram gemeinsam das Predictive Planning Projekt um. Dr. Oliver Hampe, so ist der vollständige Name, ist in leitender Funktion im Bereich FP&A, also Financial Planning und Analytics, tätig. Oliver war vor seiner Zeit, und das ist äh, besonders spannend, Investmentbanker und schon immer sehr zahlenaffin und der Analytik sehr nah. Daher erlaube ich mir zu sagen, und ich hoffe, Oliver, du verzeihst mir das, ähm, dass Oliver ein verkappter Data Scientist ist und daher absolut prädestiniert für diesen Podcast hier. Lieber Oliver, klasse, dass du da bist. Let's debug the future.
0: Hallo Frauke, vielen Dank für deine Einladung.
1: Lieber Oliver, auch wir sind remote zusammen. Wir führen unser Gespräch leider nicht in München, wie wir es uns erhofft hätten. Daher kurz die Frage an dich, wie geht es dir gerade?
0: Ja, Frau mir geht es sehr gut. Das ist natürlich sehr schade, dass wir aufgrund der steigenden Corona-Zahlen jetzt wieder kein persönliches Treffen organisieren konnten. Aber man hat sich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass alles remote läuft. Ich freue mich aber schon auf die Zeit, wenn wir wieder mehr persönlichen direkten Kontakt haben, auch äh, mit Arbeitskollegen generell. Ähm, Also ich freue mich darauf, wenn es wieder normalisiert wird.
1: Ja, das das kann ich verstehen, So, dass das Spaß am Arbeiten geht so ein bisschen abhanden. Ähm, Ist es auch das, was du am meisten vermisst?
0: Ja, das ist richtig. Also Der direkte Kontakt mit Kollegen ist schon ein wichtiger Faktor dabei, dass die Arbeit Spaß macht. Und von daher finde ich es sehr gut, sobald man wieder wirklich regelmäßigen Kontakt hat, sich persönlich austauschen kann, auch mal über private Sachen reden kann, weil das geht ja alles schon etwas unter bei diesem Remote-Treffen.
1: Ja, nee, das stimmt. Genau, das ist auch so ein bisschen die, was ich mal spannend finde, auch so ein bisschen die, ja, die, das Umfeld so kennenzulernen, ne? wo jemand jetzt kennen kennen wir uns schon seit äh, vor Corona, es gibt jetzt ja mittlerweile so eine Vor-Corona-Nach-Corona-Zeitrechnung, ne? ähm, also wir, wir kennen uns ja schon so ein bisschen davor ne und deshalb weiß ich so ein bisschen, wie du arbeitest, aber das finde ich auch mal, geht ist mir auch so ein bisschen häufig mal so, dass ich das schade finde, dass ich gar nicht weiß, so ne, in welchem Kontext arbeitet der oder diejenige, äh, ne, wo guckt der raus aus dem Fenster und äh, welche Abteilung ist eigentlich nebendran, ne, das sind ja alles so Sachen, die, die einfach total verloren gehen und das ist auch sowas, ne, Das äh, finde ich auch sehr schade. Ja, Aber jetzt haben wir die Krisen. Krisen äh, beeinflussen neben natürlich jetzt der persönlichen Situation, wie wir es gerade schon beschrieben hatten, auch die Unternehmenssteuerung immens. Und decken häufig auch, wenn man es positiv formuliert, Potenziale auf, wo ein Unternehmen einfach noch besser aufgestellt sein könnte. Vielleicht die Frage an dich, Oliver. Was hast du denn in deiner Rolle im Bereich FP&A als größte Herausforderung während der Covid-19-Zeit empfunden?
0: Ja, für uns im FP&A-Bereich ist natürlich die wirklich deutlich erhöhte Planungsunsicherheit eine echte Herausforderung. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die Automobilindustrie anschaut und wir Rahmen das Automotive natürlich ein sehr bedeutsames Segment, ähm, dann kam nach dem Lockdown, ähm, der in der Form so auch nicht vorherzusehen war, äh, kamen noch signifikante Supply Chain Probleme im Semiconductor Bereich dazu. Ja. Äh, und äh, die Tatsache, dass diese, dass die wohl, oder dass die Umsätze sehr stark von, äh, von der Automotive Produktion abhängen und die Automotive Produktion natürlich von den Supplies mit Semiconductors äh, abhängen. Ähm, Daher gab es drastische Anpassungen der IHS-Forecast im September äh, und die IHS-Forecast der Automobilproduktion, äh, die jetzt in dem Fall im September um 5 Millionen Fahrzeuge für für 2021 und um 8,5 Millionen Fahrzeuge für 2022, also schon mal eine Hausnummer. äh, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Also es war schon eine eine deutliche Anpassung, äh, was diese Volatilität charakterisiert. Wir wussten natürlich vorher schon, dass irgendwie was kommt, aber äh, das war schon eine recht deutliche Anpassung und diese Zahlen fließen ja zum Beispiel auch in die statistischen Modelle mit ein, äh, sodass sämtliche Forecasts äh, prinzipiell auch die davon abhängenden Profit Forecasts, also nicht nur die Umsatz, sondern auch die Profit Forecasts, deutlich schwieriger wurden. Äh, Man kann natürlich diese Situation dieser Unabhängigkeit, ungeahnten äh, äh, Einschnitte auch dazu verwenden, dass man äh, Modelle überprüft und gegeneinander laufen lässt. Äh, Modelle, statistische Modelle, basieren ja auf den gelernten Vergangenheitsmustern und plötzliche Einbrüche können in der Regel nicht so gut vorhergesagt werden. Äh, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr interessant, wenn man sich das Verhalten unterschiedlicher Modelle anschaut in dieser Zeit, wie die reagieren. Und man kann aus diesen Situationen lernen, in welchen äh, Umständen welche Modelle zum Beispiel besser, schneller reagieren und, und äh, eine höhere Vorhersagegenauigkeit haben.
1: Aber das ist äh, genau das, ne? also die, die Frage ähm, der Modelle, ne? was können Sie, was ist schon in den Modellen drin, äh, Was? Äh, wie schnell fangen Sie sich auch wieder, ne? das ist ja auch die Frage genau. ähm, und äh, gleichzeitig, was ist dann vielleicht auch eine Simulation? Äh, genau, aber ich Lass uns das also ich finde es super, dass du es aufgebracht hast, und das sind sehr, sehr relevante Fragen, weil das natürlich auch genau die Unternehmenssteuerung beeinflusst. Wie 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 soll ich denn dann auf Basis dessen mein, mein Unternehmen steuern? Und ist natürlich auch so ein bisschen Skepsis, was dann manchmal so mitschwingt, ähm, was einem ja auch dann ähm, entgegenschlägt, ähm, ver- verständliche Skepsis an der Stelle und die die muss man auflösen. Lass uns das mal mitnehmen für später, denn ich, ich lasse dich so, so schnell nicht hier raus aus, aus meinen Einstiegsfragen, um noch ein, eine persönliche Frage zu stellen, Oliver, bevor wir hier ganz theoretisch äh, weitermachen. ich als verkappten Data Scientist vorgestellt. Was ist denn dein Hintergrund und äh, wie bist du zu deiner jetzigen Rolle äh, gekommen bei Osram?
0: Ja, mein, mein Hintergrund ist eher ökonomisch. Also ich habe äh, im Bereich Betriebswirtschaft studiert, äh, dann auch promoviert, Ich äh, habe mich sehr konzentriert auf, auf das Gebiet von Bewertung von Aktien, von Bonds, von Derivaten und äh, Finanzmarktzusammenhänge ähm, ich war ja auch, bevor ich zu Osram kam, in der Finanzbranche in, in, in London tätig, auf der buy Side äh, als Analyst und auch als Portfolio-Manager. Ähm, das heißt, ich habe auf Basis von Analysen äh, Investitionsentscheidungen getroffen oder vorbereitet oder mit daran teilgehabt. Ähm, die Unternehmensbewertung äh, und dementsprechend auch Prognose von Umsatz, P&L, Cashflows war, war für mich schon immer sozusagen ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit oder volkswirtschaftliche Indikatoren zu analysieren, Prognosen äh, für volkswirtschaftliche Indikatoren, wie das mit Unternehmensgewinnen zusammenhängt. Ähm, Also dementsprechend bin ich jetzt bei Osram eigentlich äh, nicht genau in der gleichen Tätigkeit, aber es hat schon sehr viel gemeinsam mit quantitativen Modellierungen von komplexen Zusammenhängen. Ähm, Und so, also in der Finanzwelt weiß, glaube ich, äh, jeder, dass da eben eine sehr, sehr hohe Datendichte vorliegt, äh, und die Datenverfügbarkeit auch recht gut ist. Äh, das heißt, die Inputdaten für solche Modellen kommen aus äh, allgemein zugänglichen, äh, natürlich, äh, man muss dann dafür zahlen, aber äh, aus allgemein zugänglichen Datenbanken. Äh, und so wurden im Finanzbereich dann auch schon immer Analysen programmiert. Äh, der Finanzbereich ist insofern äh, gerade wenn man jetzt Investitionen an Finanzmärkten sich anschaut, ist, spielt die Schnelligkeit bei der Analyse immer eine große Rolle. Äh, deshalb ist die Programmierung von Modellen äh, sehr wichtig, weil man damit Zeit spart. Äh, ja. Und hier habe hab ich eben früher auch schon mit SAS, MATLAB und dann mit R gearbeitet äh, zu programmieren. Deshalb kam ich dazu, dass ich äh, In Richtung Data Science ging, obwohl ich jetzt kein sozusagen gelernter Data Scientist (lacht) bin, äh, sondern das, äh, wie so viele, die sich das sozusagen zusätzlich angeeignet haben im Laufe der Zeit, weil es einfach notwendig, ja, es ist einfach notwendig geworden äh, für diese Art von Job.
1: Dann schließt sich für mich noch eine Frage an, die ist, glaube ich, auch so ein bisschen fies. Ich habe die schon mal gestellt in dem Podcast, aber trotzdem auch spannend, auch wenn sie vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist. Oliver, fühlst du dich denn den den Data Scientist oder eben der Fachabteilung näher?
0: Ja, ich würde sagen, ich bin irgendwo mittendrin. Ich glaube aber auch, dass diese Bereiche in Zukunft deutlich mehr zusammenwachsen werden und es deshalb auch gar nicht mehr so eine starke Trennung geben wird. Ich meine, es hat bei mir wirklich den, den Vorteil, dass ich selbst programmiere, dadurch die Sprache der Data Scientist entsprechend auch spreche und kann sehr effizient mit Data Scientist zusammenarbeiten, ohne dass sich jetzt der Data Scientist erst lange in die Datenstruktur einarbeiten muss. Aber ich glaube, um die zukünftigen Aufgaben bewältigen zu können, ist es äh, sehr wichtig, dass das Controlling Data Science mehr aufnimmt und nicht beides unbedingt immer nur als zwei separate Welten betrachtet. Also ich glaube, nur so lassen sich... Und du hast es
1: quasi schon verinnerlicht, ne?
0: (lacht) Ja, ich habe sozusagen den ersten Schritt äh, dafür gemacht. Ich bin jetzt auch kein richtiger voller Data Scientist. Äh, ähm, Ich mache zwar das Gleiche, ich programmiere auch, aber Da gibt es natürlich Leute, die noch deutlich mehr Wissen in dem Bereich haben. Aber ich glaube, es geht ja letztendlich darum, die Datenmengen effizient auszuwerten. Und ich glaube, da muss ein bisschen mehr noch weiter zusammenwachsen. Ich halte auch nicht so viel davon, immer zu sagen, da sind die Data Scientists und da sind die Fachabteilungen. Es ist zwar so, aber ich glaube, die Zukunft sieht anders aus.
1: Ja, da bin ich absolut bei in ihr und deshalb machen wir auch den Podcast, um die Zukunft mitzugestalten und vielleicht so ein bisschen äh, genau die Brücke zu bauen. Ähm, äh, von daher hast du mir jetzt auch eine super äh, Brücke gegeben zu dem nächsten Part ähm, in dem Podcast hier, der äh, ja sich dann insbesondere mit dem Thema Mensch und Maschine befasst. Und da würde ich gerne mal starten, auch wieder äh, relativ aktuell, sehr nah an dem, was du auch täglich tust, neben, nämlich neben in all den Herausforderungen, die äh, Covid schon mit sich gebracht hat, äh, Habt ihr auch eine Integration mit AMS hinter euch? Das ist dann auch nochmal ein separates Thema. Für mich die Frage und vielleicht auch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier mitzubekommen, wo steht ihr aktuell da? Und vielleicht kannst du auch so einen Einblick geben, was da vielleicht besondere Herausforderungen waren in Bezug auf Daten.
0: Ja, also die Integration kommt, kommt eigentlich sehr gut voran, muss ich sagen. Neben, Also klar, es gibt natürlich immer eine kulturelle Perspektive, aber äh, daneben auch die Integration der Datensysteme, was extrem wichtig ist. Und hier wurden bereits deutliche Fortschritte gemacht. Äh, unser Management treibt diese Datenintegration sehr, sehr zielgerichtet äh, voran. Und äh, also mein Eindruck ist, dass dass die beiden Unternehmen hier sehr, sehr schnell zusammengewachsen sind eigentlich schon. In vielen Bereichen äh, ist es eigentlich nur noch eins. Das ging sehr schnell und man kann das auch daran feststellen, dass in der Vergangenheit war es häufig so, dass viele Hindernisse bestanden in Bezug auf Systeme, Sachen zu ändern, Sachen neu einzuführen. Aber die wurden jetzt im Rahmen dieser Integration sehr, sehr schnell überwunden. Also das war eine sehr, sehr positive Erfahrung.
1: Ja, das, das ist äh, auch gut zu hören, ne? weil ähm, was was immer so ein bisschen die Perspektive ja auch ist, ist, ähm ähm, man hat ja also die die Systeme, die wir implementieren und auch auch bei euch, ne, da, da ähm, kommen wir gleich nochmal mal drauf, ähm, leben natürlich auch davon lernen zu können und lernen kann ich nur, wenn ich ähm, auch eine gewisse Form der Historie zur Verfügung habe. Ne? Wir sagen immer so Pima Daumen, wir starten mit fünf Jahren äh, mit Monatsdaten, ne? dann dann kann eigentlich eine Maschine vernünftig trainiert werden ne? und ähm, Das ähm, erleben wir natürlich auch grundsätzlich häufiger bei Kunden, die die sozusagen die aktuelle Landschaft ändert sich natürlich, also eine Reporting-Struktur ändert sich, weil äh, Unternehmen dazukommen oder äh, weil eben eine Integration erfolgt. Und äh, deshalb ist es sehr gut zu hören, dass es auch bei euch gleich mitgedacht wird, weil das davon lebt natürlich auch so ein Projekt ähm, am Ende.
0: Ja, das das ist richtig. Also das ist sehr gut, dass das auf eine sehr sehr hohe Prioritätsstufe hat weil ich glaube, ohne das geht letztendlich gar nichts. Und das, was du gerade angesprochen hast, ich meine, es gibt zahlreiche Portfolioanpassungen, die gerade bei den Datenstrukturen wirklich bezüglich der historischen Vergleichbarkeit Probleme verursachen. Und wenn man sich dem statistischen Forecast widmet, ist das etwas, was man gleich zu Anfang klären muss, weil sonst hat man keine keine Arbeitsgrundlage, ähm, die Tatsache, dass man Daten im gleichen System hat, heißt noch lange nicht, dass man die auch in der gleichen Form äh, verwenden kann. Und, äh, ja, ich mein,
1: nee, es absolut, dass das. Es ist
0: noch eine zusätzliche Sache, die meines Erachtens gerade jetzt bei bei unseren Geschäften ebenfalls schwierig ist. Man hat zwar Daten, die man lädt, aber es sind schon vollkommen, ich würde nicht sagen vollkommen, es sind doch sehr unterschiedliche Geschäfte zum Teil. Also wir haben ja äh, im Automotive Bereich, das ist ja so ein Flow-Geschäft im Massenmarkt, wir haben mit vielen Kunden, da ist die Art und Weise, wie äh, geforecastet wird und wie analysiert wird, doch deutlich anders als das Projektgeschäft, was dann äh, zum Teil auch mit sehr großen Kunden äh, gemacht wird. Das ist ein ganz anderes Verhalten, was auch deutlich schwieriger äh, statistisch vorherzusagen ist. Ähm, Auch die äh, das Verständnis Im Management dafür, dass eben beide Geschäfte eigentlich sich unterschiedlich verhalten und unterschiedlich analysiert und vorhergesagt werden müssen, das ist auch eine wichtige Sache, die sich erstmal durchsetzen muss in der gesamten Organisation, dass nicht irgendwas verloren geht.
1: Nee, das ist es ist ein, ein guter Punkt. Ne? Also das ähm, Geschäftsmodell hat äh, neben der Datenstruktur ne Geschäftsmodell als, als solches hat ab, absolut Einfluss, wie ich solche Modelle am Ende datengetriebene Machine Learning äh, Modelle aufsetzen. Ne? Also aufsetze am Ende und ähm, da auch wieder sagen, ne, wo ist das größte Potenzial, wo muss ich vielleicht auch anders rangehen? Sind das die kritischen Fragen, die ich hier beantworten will? Das ist auch ähm, glaube ich, was, was äh, nicht äh, zu wenig äh, diskutiert werden kann am Anfang von einem Projekt, ähm, dass man eben äh, sozusagen neben der Finanzfunktion, wo will ich das einsetzen, auch ähm, die Spezifität des Geschäfts äh, sich anschaut. Das, das, das haben wir ja auch bei euch gemacht, ne? als wir das Projekt ja. gestartet haben und ähm, jetzt gang's es schon ein paar Mal an, ne? äh, wir arbeiten ja gemeinsam an dem Predictive Planning Projekt bei euch. Ähm, vielleicht können wir als erstes mal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern berichten, äh, wo wo wir gerade oder wo ihr gerade bei dem Projekt auch steht.
0: Ja, äh, sehr gerne. Also wir haben ja mit euch zusammen ein Treibermodell für das ähm, Top-Down-Forecasting entwickelt, äh, wobei die Entwicklung natürlich größtenteils, äh, sagen die technische Entwicklung in eurer Hand lag. Äh, Wir haben mehr Strukturen vorgegeben, so dass es eben auch für diese unterschiedlichen Geschäfte, die wir haben, diese Modelle anwendbar sind. Und dementsprechend ist dieses Machine Learning Modell, äh, hatten wir Anforderungen, dass eine automatisierte Treiberauswahl, eine automatisierte Modellauswahl äh, vorgenommen werden kann, dass wir äh, die Treibervorkaste wohl endogen, aber auch exogen vorgenommen werden, äh, dass man damit auch entsprechend die Möglichkeit hat, Simulationen äh, zu generieren und dass man unterschiedliche Modellstrukturen darstellen kann, die sich jetzt zum Beispiel darauf beziehen, was für ein Geschäft im Projektgeschäft würde ich wieder etwas anders vorgehen als im maßmarket geschäft Aber einfach die Datensituation zeigt einem auch ein bisschen, welche Arten von Modelle man hier implementieren kann. Und das waren sehr unterschiedliche und das hat eben die Komplexität erhöht Und äh, das war eigentlich auch die Herausforderung dabei. Es ist also kein 0815, äh, sozusagen Standardprogramm gewesen, sondern hier war sehr viel individuelle Arbeit erforderlich. Und also wir hatten das Projekt letztes Jahr begonnen, Mitte dieses Jahres abgeschlossen, sind nun im Rahmen von Maintenance dabei, Sachen weiterzuentwickeln und äh, effizienter zu werden. Ähm, Das Programm ist also NR programmiert und ist implementiert, sowohl im Zentralen Controlling bei mir, FP&A, als auch in der Supply Chain in unserer Opto-Semiconductors-Unit, wo es sozusagen im täglichen Gebrauch ist. Ja, wir prognostizieren damit jetzt sozusagen Top-Down regelmäßig Umsätze unserer Business-Units, gehen aber runter bis auf Applikationsniveau das war auch eine Anforderung, die wir hatten, dass wir die einzelnen Applikationen nachher reconcilen können. Was auch nicht ganz einfach ist und immer eine Herausforderung ist, aber wir haben sozusagen jetzt eben, habt ihr ebenfalls einen Algorithmus für entwickelt, so dass das Ganze jetzt sagen, bis auf Applikationsniveau bei uns damit Vorhersagen gemacht werden. Vielleicht mal als generell äh, wie die situation bei uns ist wir haben eine bottom up forecast die ebenfalls statistisch ist bei der aber keine treiber verwendet werden also nur äh, die äh, die orderbestände fließen mit ein aber sonst äh, sonst halt nichts und wir kommen sozusagen von oben mit diesem treibermodell und von unten mit einem orderbasierten äh, auch statistischen modell äh, Und äh, die beiden Sachen müssen noch zusammengebracht werden. Das ist der Teil, den wir bisher noch nicht gemacht haben, aber der Stand im Augenblick ist, wir wollen jetzt erst einmal im Gesamtunternehmen diese Bottom-Up-Forecast integrieren und äh, mehr Erfahrung mit der Top-Down-Forecast sammeln, um das dann im nächsten Schritt zu machen.
1: Ja, ich glaube, da hast du ganz schön unsere Reise beschrieben. Ne? Also ich, äh, ne? das, das erste Thema ähm, auch nochmal überleiten, Geschäftsmodell, Einflussfaktoren. Ne? Da sind wir auf eine breite Suche gegangen, was die einzelnen Bereiche auch beeinflussen könnte, um es dann auch individuell zu evaluieren, von Standardgeschäft bis hin zu Projektgeschäft. Ne? Sind, äh, das ist äh, war eine sehr äh, äh, interessante Arbeit auf jeden Fall am Anfang, bis hin jetzt zu eigentlich eine Einfluss, Anfang einer integrierten äh, Unternehmensplanung zu schaffen, die eben Machine Learning basiert ist, dass man eben dieses Bottom-up, Top-down eben auch miteinander verheiratet, äh, was glaube ich, so ein bisschen ähm, ja der der Königsweg dann auch ist, eben nicht nur zu sagen, ich gucke mir ähm, äh, einen Bereich an und zwar den Umsatzfinanzbereich, sondern ich komme eben auch bottom-up aus den einzelnen äh, Produkten raus, um da noch einen Forecast äh, zu machen und das dann zusammenbringen, um dann wirklich in die Supply-Chain-Steuerung reinzugehen. Ähm, Das gibt dem Ganzen, glaube ich, nochmal einen größeren Mehrwert am Ende. Äh, Aber äh, genau, äh, äh, ihr merkt schon, (lacht) mir macht selbst Spaß, darüber zu reden. Das ist ein ein, ein sehr, sehr äh, äh, schönes Projekt, was wir da gemeinsam machen. Äh, Nicht nur, weil es mit den Leuten Spaß macht, sondern auch, weil es echt spannende ähm, Aspekte einfach hat, ne Ähm, die die wir bearbeiten. Oliver, vielleicht kannst du noch mal ähm, auch ähm, sagen, warum ihr überhaupt das Projekt angefangen habt. Das ist, glaube ich, auch immer so so ein Thema, was viele bewegt. Äh, Warum habt ihr das Projekt angefangen? Es diskutieren ja ganz viele. Ähm, Manche haben es schon so ein bisschen angefangen umzusetzen, manche stehen vielleicht kurz davor. Äh, Warum habt ihr das angefangen und was waren so für euch die entscheidenden, äh, auslösenden Faktoren, dass ihr gesagt habt, jetzt machen wir es aber?
0: Ja, das ist... äh Letztendlich ist die grundsätzliche Projektidee entstanden, nachdem wir, äh, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, äh, Profit Warnings hatten und mit der eigenen Forecast-Genauigkeit nicht so zufrieden waren. Und wir wollten eine objektivere Forecast äh, dazu nehmen, mit der man die Sales Forecast challengen kann und die auch sozusagen ein ständiger Begleiter ist, um zu sehen, äh, ist die Forecast, die von den vom, vom Sales kommt, letztendlich äh, so realistisch oder äh, kann man die challengen damit? Ähm, häufig ist es ja so, äh, dass Sales eine ganz bestimmte Meinung hat äh, und äh, die auch entsprechend dann abbildet. Äh, wenn man sich die reinen Daten anschaut, äh, erscheint einem das vielleicht dann nicht ganz schlüssig. Und dann hat man hierüber nun einen konkreten Ansatzpunkt zu sagen, ja, aber die und die und die Indikatoren, die in der Vergangenheit in dem Zusammenhang standen, deuten nicht auf äh, was ich steigende oder fallende VK äh, oder äh, zusätz- zukünftige Umsätze hin. Äh, warum geht ihr trotzdem davon aus? Also das ist eigentlich der Aufhänger für eine äh, tiefere fachliche Diskussion. Und, äh, das ist auch das, wo wir letztendlich hin wollten. Es ist bisher im Augenblick nicht, äh, sagen, das primäre Ziel gewesen, einfach, äh, die manuelle Forecast zu ersetzen, sondern es geht darum, eine Möglichkeit zum Challengen zu haben und eine kontinuierliche Vergleichbarkeit der Forecasting Genauigkeit von statistischer und manueller Forecast zu ermöglichen. Ja. Danke. Ja. Langfristig will man natürlich auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dass man auf breiter Forecast alles statistisch planen kann, wenn das die gleiche oder bessere Qualität hat als manuelle Forecast und dann könnte man den gesamten Forecast-Prozess natürlich schneller und besser machen.
1: Nee, das ist aber genau ein guter Punkt. ne? Also das ist äh, oder auch ein sehr relevanter Punkt, weil ähm, im ersten Schritt ist ein für mich auch persönlich ne ein ein KI basierter Machine, Le- Machine Learning basierter Forecast erstmal ein Tool oder ein ein, ein Tool ist sehr falsch also sozusagen ein, ein Wert am Ende der Objektivierung schafft ne der äh, eine Benchmark schafft ähm, wie du es so schön formuliert hast, wo man den man challengen kann ne? dann ähm, und das bringt ähm, aus unserer Erfahrung einfach unglaublich viel ähm, oder führt zu einer faktengetriebeneren Diskussion, ne, weil äh, ich nehme erstmal so äh, das raus, dieses ganze Warum, warum, warum im ersten Schritt, ne, jetzt wer, wer, wer ist jetzt wie auf diese 100 gekommen, ne, sondern ich habe hier einen Wert und habe äh, hier einmal von mir ist 120 und der andere Wert ist 100 und ähm, diskutiere eher, eher über... Gründe und damit auch Treiber der Abweichungen, der Differenzen. Und wenn ich das eben für verschiedene Regionen, BUs, Märkte, Länder, wie auch immer machen kann, ähm, habe ich damit eben ganz viel Benchmarking und Objektivierung geschaffen, die mir im ersten Schritt schon mal hilft, äh, so einen Transformationsprozess auch zu starten. Ne? Ich glaube, dass wir von heute auf morgen irgendwie äh, KI-gestützte Systeme ähm, einfach nutzen. Ich glaube, das ist auch, da ist die Erwartungshaltung auch. Ich sage nicht, dass sie jetzt da ist grundsätzlich überall, aber da ist sie auch einfach zu hoch an der Stelle. Das ist ein phasenweiser Prozess, der auch vielleicht mal unterschiedlich schnell oder langsam gehen kann in der einen oder anderen Phase, aber es bedeutet eben Gewöhnung, Vertrauen, um dann den nächsten Schritt auch wieder zu gehen.
0: Ja, das ist richtig. Man darf auch die Skepsis nicht unterschätzen, die einem teilweise entgegenschlägt. Weil, wenn dann gesagt wird, diese Zahl ist statistisch generiert, dann ist erstmal eine Grundskepsis da. Und äh, von daher haben wir relativ viel Wert darauf gelegt, dass wir aus den Modellen auch Erklärungen ableiten können, äh, warum etwas, äh, die die Forecast nach oben und nach unten geht, welche Treiber dahinter stehen, zu, in welchem Ausmaß die das Ganze beeinflussen, so dass dieser Denkprozess, dass man externe Größen und Variablen hat, äh, die den Forecast treiben, und diese Zusammenhänge verstehen kann und die auch logisch Sinn machen, das ist so eine Brücke, um die statistische Forecast akzeptabel zu machen und nicht, dass zu sagen, da kommt eine Zahl raus und die wird nicht diskutiert, sondern die steht da. Das ist, glaube ich, schwierig, so eine generelle Akzeptanz zu schaffen.
1: Ja, bringt uns ja auch wieder ein bisschen zu dem, was du anfangs auch schon so ein bisschen reingebracht hast. ne Wie verlässlich sind denn eigentlich die Modelle, auch in welcher Phase ne und was was können sie ähm, am Ende ähm, leisten? Ne? Und ähm, äh, da fand ich jetzt persönlich auch äh, für mich jetzt sozusagen die letzten zwei Jahre oder anderthalb sind es jetzt ja sehr spannend, ähm, zu sehen, dass sich doch die Modelle dann relativ schnell wieder fangen. Ne? Also sie äh, sind dann sicherlich am Anfang durchaus mal so ein bisschen off an der Stelle ne und äh, ähm, können auch eine ne Krise nicht ein, ein vorhersagen, aber sie fangen sich relativ schnell und ähm, ich für mich ermöglicht das dann auch immer so ein bisschen die Diskussion zu sagen, ne, was ist denn jetzt eigentlich Forecast als solcher, wo muss ich denn vielleicht auch eher noch ein Expert Adjustment haben und was ist denn eigentlich dann wieder Simulation ne? mhm. und das sind ja schon dann, äh, du, du sprichst schon direkt an, ihr diskutiert das schon, das sind ja schon so, ich sag mal, Zeichen eines eines richtigen Weges, ne? Zeichen der Transformation, dass man da hinkommt, um das zu diskutieren, wie will ich es denn einsetzen, wie will ich es denn nutzen, was können sie leisten und äh, damit dann halt auch Schritt für Schritt das Vertrauen zu erhöhen.
0: Ja, das ist richtig. Äh, es ist ein schrittweiser Prozess, das muss man wirklich sagen und das Vertrauen in diese Modelle muss man ja auch selber erstmal gewinnen, indem man damit arbeitet. Richtig. Äh, das ja. Ist, kommt ja auch dazu und beispielsweise diese Situation, wenn gewisse Variablen, wie ich das dieses Beispiel genannt habe mit IHS-Zahlen, dass die sich geändert haben. Es heißt aber nicht, dass sich alle anderen Indikatoren auch geändert haben. Also was mhm. wir zum Beispiel da gemacht haben in der Situation, äh, unterschiedliche Modelle konfiguriert, wo teilweise denn einfach nur zum Beispiel die IHS-Zahlen als Indikator zugelassen werden. Äh, oder eine deutlich restriktivere Indikatorenauswahl äh, zulässt, sodass man die Schnelligkeit der Anpassung sehen kann, wenn man hauptsächlich nur diesen einen Faktor mit einbezieht. Ähm, weil wenn alle anderen sagen, noch keine Beobachtungen draußen sind, der, der anderen Indikatoren, die diese Bewegung anzeigen, äh, dann würde das Modell weiter verzögern. Wenn man nur diesen schneller reagierenden Faktor nimmt und den Einfluss auf den Umsatz analysiert, kann man damit ebenfalls schon äh, Rückschlüsse ziehen.
1: Ja. Jetzt haben wir äh, vielleicht Oliver nochmal die Perspektive ein bisschen zu tauschen. Wir haben viel über Herausforderungen gesprochen. Das mache ich auch viel in dem Podcast, weil es geht ja auch darüber, dass wir, dass man offen, ne, das äh, ist mir auch mal wichtig, offen auch Herausforderungen anspricht, ne, weil sonst äh, kann man sie auch nicht überwinden oder auch eine, eine sagen wir mal eine konstruktive, äh, konstruktive Diskussion darüber zu führen. Aber ähm, vielleicht kannst du auch nochmal mal den äh, vielleicht künftigen oder jetzigen anwendern von solchen systemen auch noch mal oder predictive planning projekten als solchen sagen äh, was bisher auch äh, gut lief ne? und und warum und es ist ja auch so ein bisschen eine empfehlung dass das vielleicht ähnlich eh dann zu machen
0: ja also erstmal wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen mit dem bisherigen stand äh, es ist natürlich weiterhin äh, wir sind noch nicht im Endstadium, sondern äh, es gibt noch sehr viel zu tun und, und zu lernen mit den Modellen. Ähm, aber das ist auch gut bisschen, so. Ja, <lacht> ja, ich meine, das ist, ist einfach so ein komplexes Thema, was man, wo man die Erfahrungen gewinnen äh, muss. Ich meine, ihr habt jetzt sozusagen uns den Ferrari geliefert, aber wir müssen ihn erstmal richtig fahren lernen. Äh, und äh, ich meine, Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich die sehr gute Zusammenarbeit mit, mit deinem Team war ein Grund dafür, dass, äh, dass wir sehr zufrieden äh, mit der jetzigen Situation sind und dass wir auch ein Modell haben, mit dem wir wirklich das machen können, was wir wollen. Sprich, wir können Ergebnisse interpretieren in den genannten Grenzen, äh, um die Akzeptanz zu steigern. Äh, Man hat genügend Möglichkeiten, wirklich auch das Modell selber weiter zu entwickeln und, und neue Modellstrukturen auszuprobieren. Also das ist als Voraussetzung jetzt für die Weiterentwicklung äh, halte ich das für sehr wichtig und äh, da sind wir eigentlich sehr zufrieden mit. Äh, Generell äh, kann ich auch sagen, ich meine, die Unterstützung bei uns äh, durch unseren CFO war ebenfalls eine sehr wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Projektes, äh, äh, weil ohne die entsprechende Unterstützung von oben äh, ist das Ganze äh, relativ schwierig äh, durchzuführen, weil man muss natürlich auch von den einzelnen Fachbereichen Feedback bekommen, die challengen können und jeder weiß, wenn ein Instrument genutzt vom CFO genutzt wird, um zu challengen, dann findet, wird es auch Akzeptanz finden.
1: Oliver, vielen Dank für dein Lob. Ähm, äh, die, die Röte steigt mir natürlich ins Gesicht. <lacht> Nein, aber es, äh, ernst gemeint, das ist äh, sozusagen, freut mich natürlich, dass du das so siehst und dass äh, vor allem aber auch ähm, das Projekt äh, in Osram akzeptiert wird und auch weitergeht. Ne? Das, das ist ja immer so, dass man will ja kein Projekt anfangen und dann ist es irgendwo gelegen, sondern es soll ja wirklich ein Start einer Transformationsreise sein und äh, da freut mich, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Äh, vor allem eines, äh, dank eines wirklich ähm, sehr guten Projektleiters, Oliver, das Lob gebe ich gerne zurück. Ja, du hast es anfangs schon mal so ein bisschen ähm, angedeutet, vielleicht gibst du uns auch nochmal eine Perspektive drauf, im, im Sinne, du hast so gesagt, ne, eigentlich müsste Data Scientist und die Fachseite mehr zusammenrücken an der Stelle oder halt die Grenzen da müssen fließender sein. Ähm, hast du da einen Blick drauf, wie das in Zukunft sein könnte oder was ist so dein Wunsch diesbezüglich?
0: Ja, ich habe einen Wunsch, der aber im Augenblick leider nicht mit der Realität übereinstimmt. Ich würde mir auch vom Management wünschen, dass man letztendlich die, die Fachseite, sprich jetzt die Fachabteilung wie Controlling oder auch andere Bereiche durch Data Scientists ergänzt. Das heißt, diese auch den direkt den Fachbereichen zuzuordnen. Damit hätte man dann zum Beispiel sowas wie einen Controller mit Data Science Background. und in diesem Sinne würde die Programmierung auch Teil der täglichen Arbeit eines eines Controllers werden. Also ich halte das für viele, äh, für viele Aufgaben als die effizienteste Aufgabe. Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt keine so, like, generelle Data Scientists hätte, die technische Schwerpunkte haben oder die jetzt gerade für eine Know-how-Bündelung für komplexe Themen sehr wichtig sind. Das braucht man natürlich auch. Ähm, Aber ähm, wenn Aufgaben, sozusagen datenbezogene Aufgaben, die permanent in den Fachabteilungen ausgeführt werden, äh, dafür sind, glaube ich, äh, Leute mit, äh, also Data Scientists irgendwo, aber die eben so die Datenkenntnis haben äh, und äh, die Kenntnis der Aufgabe haben, diese Verschmelzung, finde ich, ist effizienter. Äh, Man braucht keine Einarbeitungszeit und... äh, die äh, Lernkurve ist natürlich sehr hoch, wenn man beides zusammen, äh, beide Tätigkeiten zusammen hat ähm, und äh, ich glaube, dadurch würde man automatisch eine Digitalisierung der ganzen Prozesse vorantreiben, äh, wenn man sozusagen etwas mehr Personaleinheit in diese Richtung schaffen würde.
1: Ja, das ist ähm, ist auch so ein bisschen, ne, die, die Diskussion, die wir auch häufig haben, ist bezüglich der Rollen, ne, wie, wie sehen eigentlich zukünftige Rollen, auf? also sollten sie vielleicht auch schon heute aussehen, habe ich einen Data Analytics, hub wie ist der gestaltet, wie sind da die ähm, Übergänge zum Fachbereich, es gar keine Übergänge mehr, integriert man es vollständig, ne, also, ähm, also es ist ja auch immer eine Bewegung, die stattfindet, ähm, wo man, ähm, wie man es letztlich zusammenführt am Ende. Ähm, ich glaube, ähm, wir sind so ein bisschen drüber hinweg. Also so mein persönliches Gefühl, dass wir sagen, wir haben diese ganz äh, spezialisierten Rollen in unterschiedlichen Bereichen sitzen. Das ist sicherlich noch so. Ich glaube, es ist, 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 aber überall, so wie du es jetzt auch ansprichst, wächst die Erkenntnis oder ist manchmal auch schon stärker da, dass die Verzahnung eben besser funktionieren muss und auch das sozusagen das Rollenprofil entsprechend noch angepasst werden muss. Es ist einerseits jetzt eine Möglichkeit, natürlich jetzt in so einem Podcast drüber zu sprechen, um die Seiten näher ranzubringen, aber im Endeffekt müssen wir es ja auch leben dann im Unternehmen und umsetzen, ähm, äh, um sozusagen die Awareness, die man schaffen kann, eben auch Realität werden zu lassen. Und äh, wie, wie du es ansprichst, ich glaube, da sind wir auf einem äh, guten Weg, ne? dass das ähm, mehr zusammenwächst, aber es ist noch ein bisschen was zu tun.
0: Ja, das ist definitiv richtig.
1: Oliver, am Ende ähm, unseres Podcasts ähm, äh, habe ich natürlich wie immer eine Forecast-Frage mitgebracht. Und äh, jetzt äh, hast du mir verraten, dass du äh, äh, Werder Bremen-Fan warst, schräg schräg bist noch. Und äh, es ist natürlich eine eine ideale Vorlage für eine Forecast-Frage am Ende, weil äh, Werder Bremen ist jetzt ja leider in der zweiten Liga. Und mein Forecast-Frage für dich ist jetzt, relativ einfach eigentlich, ähm, aber dann doch wahrscheinlich schwer zu beantworten, äh, steigt Bremen äh, wieder in die erste Liga auf?
0: Ja, ich glaube, wir haben eine sehr gute Chance, wieder aufzusteigen. Ähm, es ist noch ein bisschen schleppend im Augenblick Wir äh, sind auf Platz 8 äh, das ist aber die Punktedifferenz, die aufzuholen ist. Das ist durchaus machbar. Und äh, ich denke, man hat in den letzten Spielen eine deutliche Steigerung gesehen. Ich, äh, ich, ich glaube, äh, dass da wieder aufsteigt.
1: Ja, Bisher waren die Forecasts alle meistens optimistisch, auch du bist optimistisch, das freut mich. (lacht) Ich mag Bremen als Mannschaft auch, also äh, hätte auch nichts dagegen, wenn sie wieder in der ersten Liga sind Ähm, und ich weiß, dass es bei mir beim Team auch so ein paar Leute oder einer ganz speziell ist, von daher glaube ich, freut er sich auch über deinen Forecast hier. Ähm, Oliver, danke ähm, nicht nur äh, für die Einblicke in das Projekt, was du uns gegeben hast, sondern auch wie immer für den ganz offenen und ehrlichen Austausch, den wir äh, heute hatten.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Frauke, für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast mit teilzunehmen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: In vier Wochen wird äh, Dr. Pazis Dastani zu Gast sein. Ähm, Er hat ein sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet und auf den Namen bin ich äh, persönlich natürlich absolut neidisch. Ähm, Das Unternehmen heißt nämlich The Predictive Analytics Company und er war vermutlich einer der Ersten, die äh, wirklich KI-basierte Systeme umgesetzt haben und das vor allem im Bereich Vertriebssteuerung. Mit PASIS arbeite ich auch eng zusammen und deshalb freue ich mich auf seine Erfahrungen und Einschätzungen in der nächsten Folge. Ich glaube, da können wir auch wieder sehr gespannt sein. Ich freue mich und noch mehr, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Das war Debug the Future. Digital Transformation. Durch Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland.